0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？么事好，大家好，我是这一集 Podcast 的主持人柏志。双腿与轮子的战争这个主题呢，已经来到第三集了哦。我们第一集提到了一些台湾成为行人地狱的现况和它背后可能的成因，以及国内外的案例跟它的解决办法。那第二集呢，则是邀请到了成大都计系的子张老师，以专家学者的角度，提供我们一些大家平常可能比较不会想到的观点，来看城市内的人本空间和大众运输建设。到了第三集呢，我们就要来多听听道路使用者，也就是大众的实际想法啦。那今天我们邀请到的来宾呢，应该是接触过非常多民众的声音的、哦，他也参选过台南市议员，让我们欢迎
1: 张明忠先生。好，大家好，我是张明忠。那我自己本身目前的话，主要还是从事资讯工作，目前在呃，自然院这边去做一些顾问的工作，那以及说有提供一些资讯上的协助。那可能跟一般人比较理解的不一样說，说我虽然是一个资讯的背景，那我也从事资讯的工作，但其实我也有参与到政治里面。啊，上去年也是有参与在台南北中西区的议员。啊，主要的原因还是在于说，呃。可能是自己有了孩子，那就开始在关心说这个地方的一些社会性的议题。那我们也希望说，透过实际的参与，看能不能推进更多的改变。那我关注的议题的部分其实蛮多样化的，那主要是在选举期间，其实也呃让大家有一些人看到了，那所以说呃很多的议题会往我这边汇集，那我基本上没有特别排斥什么，那就是希望说呃如果说大家有关心社会议题的部分，我们都很乐意与跟大家去做交流
0: 。好，那欢迎江先生哦。嗯，我们都知道要做明代的话，应该要非常关心城市的大小事嘛。那这跟我们 podcast 的宗旨一样哦，想要鼓励听众开始多对自己的生活有更多的观察。那江先生原本是资管背景出身的嘛，就是刚刚有提到说是因为有自己的孩子，所以开始想要用自己的力量来推动城市的改变。那在这方面，你有没有因为就是自己的孩子而有特别想要关心或是推动的议题？
1: 那其实，在去年参与选举的时候啊，我自己本身就提出了一个主轴，就是一个步行城市的观念。那步行城市这个观念，其实比较执行的比较彻底的，可能是大家比较所熟,熟知的日本京都。那也是因为在日本那边有生活过一段时间，那也有去那边旅游。那我觉得说，它整整体的对于行人环境的一个友善程度，真的跟。台湾这边有一个天差地别的差异。那某些程度上，因为台南，我们一直在讲说，台南就好像是台湾的京都一样。但是我们其实我们在行人路权啊，以及说人行道的铺设上，其实有很大的一个落差存在。那我是觉得，那我们台南，特别是在历史街区的部分，特别适合聚焦在行人的部分，然后给他一个很好的环境，那我们就可以让更多的观光客或者更多的在地居民去感受到这个城市的美好，让我们的老街、我们的古迹也可以产生更大的价值。这是我主要关心的议题
0: 。嗯，那刚刚张先生提到说自己有在日本生活过一段时间嘛？那因为台南跟京都，呃，都是。这个国家的历史古城，那江先生有没有觉得说京都有哪个地方是值得台南学习的？在人本交通空间这个部分
1: ，其实去到京都，我相信呃很多的朋友都有同样的经验，就是你到了京都之后，你会走的距离都会远比台湾更长更久，啊，以及说其实你都会走不累，甚至呃回到台湾之后又想要再去。那这主要是说，他们在这个人行环境的一个打造上，他们做了很系统性的改变。所以你会发现，说你走到呃，你到了京都，你可能从火车站下来的那一刻开始，它其实就有一个很完整的一个行人的路径，然后去安排，啊，以及说它沿途的景色。再加上说，可能日本他们在交通上的要求非常的严格，所以你走在路上几乎不容易跟车子产生呃一种路权上的一个冲突。也就是说，你在走到路口的时候，基本上车子一定都会停下来等路人。那不比较不会像我们台湾甚至是台南这样子，我们大概每次都要走，哎，马路如虎口，走到路口的时候，你就要特别小心，然后要左看右看之后才能够走过去。但在日本，你不会有这种感觉，就是很多的呃日本人已经很习惯了到路口就是大胆的就直接走出去，他们不会调整速度，需要调整速度的可能就是骑机车，可能是其他的车辆，这件事情上它有一个很大的差异存在。那也是在于说，呃，日本京都它本身提供了非常一样是很多的古迹、很多的书雅。但它因为这样的一个人形系统的建构起来，然后相就是两江两个就产生了一个重效，然后也让京都日本京都的部分在全世界应该是算观光客最多的一个地方，在疫情之前。据说就是一年会有将近三千万人的一个观光客来到京都旅游，这是一个非常成功的案例。那我觉得台南本身它有这样的一个历史的涵养存在，那只是说我们在道路在人行道的部分，我们投入的努力还不够多。那我真的觉得我们可以在这一块多做一些努力
0: 。嗯，那刚听张先生这样对京都的的想法讲下来啊，应该就是。有我自己归纳出三个部分啦，一个是就是所谓呃，在人本交通上跟大众园书互相的串联，就是我们之前常常会讲到说，我们人行人走在路上要有所谓的无缝接轨。就是可能我从这个火车站出来，然后就有完整的人行道，然后人行道也可以让我在顺利的接轨到别的大众运输，或者是我可以到某个景点这样子。然后还有就是我在走路的时候，旁边的一些景点啊，或者是商店，或者是景观上的串联，可以让我走起来不无聊。那再来当然就是很重要，驾驶人跟行人的观念还有想法上嘛。对，那大家这个主题呢，听到第三集了，应该就会稍微有一个概念是，是人本交通常常会需要和大众型书的系统互相配合哦。那台南其实是非常适合人本交通去发展的，就是有一个环境这样子，包括说台南的市区城市规模其实并不算太大。透过步行啊，或是自行车就可以到达很多的地方。在台南的历史上，那个它的丰富的城市景观景观呢，也很适合用比较慢速度的方式去仔细的品味哦、喔。那再加上台南实在是有太多蜿蜒又狭窄的小巷弄，每到假日那个车潮涌进中西区的盛况、啊，应该是不少台南市民的噩梦哦、喔。那江先生对于台南未来的人本交通啊，和大众运输可以互相怎么样子的配合，还有他们能够对市民的生活带来怎么样子的改变，有什么样的想象吗
1: ？呃，其实我们。很有趣的地方是，我们在台湾谈到人本交通这件事情的时候，那我们的交通部是站出来要求，呃，你基基本上要停看听，也就是说，在我们的交通单位，它的基本观念还是觉得人应该要让车，或者是你的小车应该要让大车。那其实这跟人本交通是完全是相违背的情况。那我们知道说，呃，这可能今年开始。那因为替换了一个公共自行车系统的关系，那我们会发现说，呃，其实我们的公共自行车的利用率越来越高。那我们也会发现说，哎、欸，其实在这个架构底下，其实慢慢的，好像是可以取代一些私人运具了。那我们觉得，其实这样的一个发展，其实是一个很正面的，但是。呃，公共自行车或者是步行，它毕竟都是一个短距离的一个情况，那我们还是会需要很多的长距离的工具。那这也提到说，我们在台南，我们虽然有公车系统。但是我们的公车系统它本身所提供的涵盖率，就是它可以去到的地方，以及说它的班次其实是不够多的。那所以它某些程度上，它的一个服务的范围是相当有限。那这会限缩了很多的发展。那我们刚刚提到的公共自行车啊，以及说公车的配合，其实在京都大概这样的组合就可以到达大部分的地方，但是在台南其实你还没办法做到。那当我们在最近这几年，除了在铁路进行的地下化之外，那我们也有另外一个议题的在发酵，也就是我们在讨论的轻轨捷运。那只是说轻轨捷运的部分，目前确定的蓝线，它可能还是集中在外环的部分。那关键的一个绿线的部分，目前还没有一个具体的共识。但基本上，就我自己本身来说，我还是会对这个捷运是有所期待的。为什么？因为捷运它本身它能够提供的一个优先路权的方式，它会提高很多大家去搭乘的意愿。那以及说，它可能在班次的密集上会比公车好很多。在这样的一个基础之上，我们就可以预期说，当捷运真的开通，真的有机会带大家穿越到闹区里面之后，它其实可以产生很大的重效。那我们有了这样一个结构性的改变之后，我们再进一步的去探讨。那每一个捷运它下来之后，它的站点，它站点的部分，它的人行空间是不是足够的？啊，人行的部分是不是友善？啊，这样的一个串联，我相信它会带来很大的一个改变。只是说，我们呃，其实我们讲捷运好像也是讨论二三十年啊，包括地下化也是三四十年。那在台南一直有一个很大的问题，就是我们都有一个。很好的一个愿景存在，但是我们在执行这个愿景的时候，往往需要非常长的时间。那有些人会觉得说，哦、呃，可能是不是台南人的观念？其实我觉得台南人的观念还算先进。那主要还是在于说，我们虽然是一个直辖市，但是我们其实我们的公共预算非常的有限，那导致说我们在讨论很多公共建设的议题的时候，大家其实有很好的发想，但是那些的发想等到预算到位，往往是数十年后。也就是说，我们现在每次都在戏称，我们现在讨论的捷运是不是要帮孙子去准备的？也就是说，我们自己大概不容易去搭的。那这样的一个情况，我们真的希望未来可以有一个结构性的改变。那毕竟我们都已经是一个直辖市了，但是我们的预算、公共预算的情况，其实还是远远不如其他直辖市的情况。那我们希望未来在一些呃，可能公共财政上的划分，有机会带来突破。
0: 刚刚听完江先生的分享之后啊，大家可以开始想象说，如果之后城市里公车的路线分布的够，或是符合我的需求，还有捷运真的开进所谓的旧城区，用什么样子不同的形式提供大家更多元的大众运输系统的选择，或是在公车站跟捷运站出来之后，就有完整的人行空间跟公共自行车的站点可以互相衔接，大家会用什么样子的方式在日常生活的出行去做选择呢？还是说你是观光客的话，会想用什么样子的方式来玩台南？那江先生应该常常有和民众直接接触的机会嘛，在听取、呃、在听取民众陈情啊，或是回馈的过程中，是否有曾经听过大家对于台南的人本交通空间建制或是大众运输的规划有什么样的意见和想法
1: 呢？呃，其实，在台南这边，大家讨论到交通议题，其实大部分还是集中在我们一直出现就是呃交通事故的部分。呃，我们其实连续了几十个月。那我们的交通事故的死伤对比人口的比率，一直是全国最高的情况。那我们知道说，它本身是除了说刚刚提到的，我们是一个古城，我们的很多的都市规划可能维持在旧有的一个情况。那在这样的情况下，你其实要纳入更多的车辆是不容易的。所以，特别是在假日的时候，容易产生冲突。那这样的一个冲突发生的时候，其实。所以我们在地的商家，他其实还是有蛮两极化的看法。那部分的商家可能会跟我一样，他会觉得是说，哎，如果我们可以让步行的空间是可以更友善的，那其实对于整个商圈的发展是有帮助的。但是其实还是有一些呃，可能比较长辈的部分，他们还是会觉得说，你的车辆一定要可以开到店门口，这样子生意才会旺。所以在这样一个背景之下，其实我们要去推展所谓的人本交通这件事情上，就会遇到很大的一个阻碍。那当然也有另外一个问题是说，我们在台南，因为它长期它的工作机会相对的是比较少，所以我们的年轻人其实外流的情况相当严重。那在这样一个基础之上，他就是呃，可能对于很多的长辈来说，他们已经很习惯了用机车代步。所以，就之前在一些网络在讨论，就戏称，即使是我们的我家巷口要买一个小吃、买一个东西，他也一定要骑机车代步的一个情况。那这样的情况，其实也发生在学校。现在，如果你有机会走，呃，在上下课的时间到学校校门口的时候，你会发现它几乎是一个流水线。什么样的流水线？就是每个家长可能用开车、用骑车，然后带着孩子在门口把它放下来，那整个都非常的拥挤。但是，如果我们去思考我们小时候呢，我们小时候其实没有这么严重，我们都是自己上下课。那时候其实好像也没有那么夸张，而且其实我们在台南。台湾的一个治安的状况，其实对比过去是有改善的。如果你从数据上去看的话，但是我们可能因为大家资讯的通透，然后对于整个呃每次只要有发生一个呃可能一个社会的事件，大家对于这个事件对应的渲染是非常的严重，然后形成着一种社会的恐惧、社会的压力，然后最后大家就是选择必须要自己一骑着机车或开车去接送孩子上下课。那我觉得。这些问题都是我们如果可以客观地从数据去看的时候，其实我们台湾的环境是变好的。但是我们如果去探讨大家的心理，其实心理的压力却是持续在增加的情况。那我们真的觉得这个问题它需要更多的沟通。那我们也希望说，呃，未来有机会的话，多多去大家去探讨一个议题的时候，运用更多的数据，而不是运用一种感觉。这大概是我在第一线遇到的情况。嗯，刚
0: 刚张先生讲完之后啊，大家应该也可以感觉到，像我们前两集也有提到嘛，要推动人本交通是有四个一都要具备跟达成的、哦。再帮大家复习一下，四个一就是 encouragement 奖励、education 教育、enforcement 执行跟 engineering 工程。详细内容呢，大家可以回去听这个主题的第一集。比如说，刚刚江先生有提到的民众的观念啊、预算的部分跟硬体设施的建设上，都是需要被考量的部分、哦、所以这其实是一段很长要走的路。大家也可以回去听这个主题第二集，听子章老师分享说，我们还可以从哪些更多面向来看大中运输建设。那呃，刚刚张先生有提到说台南捷运嘛，那您认为说捷运未来在台南应该要扮演什么样子的角色呢？或者是呃，捷运对台南这个城市啊，不管是环境、居民啊、游客、产业等等各方面，呃，应该要带来哪些实质的效益或者是影响
1: ？呃，捷运的本身它应该就是一个主要的骨干。那我们希望说，捷运的出现，它可以带来很多结构性的改变。那有了这样的一个骨干之后，其实我们就会有对应的使用习惯的改变。也就是说，刚刚提到的捷运，它是有一个优先入权的存在，以及说它的班次会比较密集。那在这样的一个基础上，大家搭乘的意愿提高，那我们就运用这样的一个提高的人出现在各个的站点，那我们就才去思考说。他每一个站点对于这些人出了呃每一个捷运站口之后，他们如何去走到，或者是透过公共自行车去到达自己要的目的地？如果我们这些的系统都可以去串接起来的时候，其实对于台南，它就会有很多根本的改变。但是我们是还是需要从观念的部分去思考这件事情。也就是说，我们现在在讨论交通议题的时候，我们常常会面临一个两难，也就是说我们常常在讨论说如何让一条路不要去塞车，或者是说它在短时间内要通过更多的车辆。那如果这个观念持续的存在的时候，其实你有再好的大众运输、再好的一个空间，其实也很难去发挥作用。为什么？因为其实我们在历史街区这边，它本身是一个旧的都市规划，旧的都市规划里面，它没有足够的路宽去容纳更多的车辆。那我们能够做到的是说，我们其实应该要往减少车辆的方向去走。那我们知道说，在日本京都也有很多经的经典的案例，就是他们把更多的车道缩减，然后让人行道的部分拓宽。那这件事情在台湾还是一个非常大的挑战。那即使呃，其实我们的很多的交通观念是来自美国，但即使是美国，他们也有很多的案例，是他把一些呃可能使用率比较不高的一些道路。直接把它封起来之后，变成一个人形的一个广场。也就是说，他们也开始在思考，呃，环绕着人本交通，它应该要有一个什么样的样貌。也就是说，他们在反思。但是我们目前还没有进入，就是说，我们的整个社会的共识还没有进入这样的反思阶段。所以我们在台湾其实比较不容易看到这样的例子。那当然，我们还有另外一个祖国可以讨论嘛，就是荷兰。荷兰的情况就更极端一点，也就是说，它几乎是把人行跟呃公共自行呃把自行车这块摆在非常高的一个优先，然后去重新规划自己的一个道路系统。那这件事情，我觉得我们有机会，如果台南也可以往这个方向走的时候，它其实带来的重效会比其他县市的情况更好。但是我们。在那之前，我们需要形成一个共识，也就是说，我们在台南，它就适合使用比较慢的一个步调去行走的，去观赏的。那在这样一个基础的观念存在之后，我们可不可以去影响我们的在地居民、在地的商家，然后去产生一个新的共识？希望大家。在一个新的呃设计出现的时候，可以去理解到说，这个政府或者说这整个一个群体，大家都是希望它可以有一个步行更完整的一个空间。当然，在同时的时候，它也许会产生对于车辆的使用产生排挤。但这个短暂的一个阵痛期一旦能够过去，那其实对于这一个城市的发展是有一个比较长远的正面的一个效果。那我们希望这样的一个观念其实是有机会。去升值到人心，然后最终让我们的台南真的可以发挥自己本身它一个历史、一个文化的一个特色。嗯
0: ，刚刚有讲到说，就是台湾有很多城市规划是参考美国的嘛。那其实，在 20, 20世纪初期啊，美国他们因为呃，毕毕竟地比较大，然后那个时候又是车子刚出来，刚。降临这个世界上，大家对车子说：“哦，就是车子很重要啊，每个人都要一台车。”所以他们的城市规划呢，就很多会是以比如说以车子为主轴去画道路、去画一些街廓这样子。那其实刚刚有讲到说，像美国他们自己啊，还有呃荷兰或者是比如说丹麦，他们都已经长期以来都有在思考说：“哎，我人或者是脚踏车、自行车这些东西当出现在路上的时候。”汽车的行驶可能会排挤到他们的空间哦。那刚刚江先生有提到说，就是当我们在看人本交通啊，或是一些城市里面的议题的时候，可以用数据的面向去看。像是前面有说到的，台南的公共自行车在换成 U Bike 系统之后，其实一个月哦就打破了以前 T Bike 每个月的运量记录。还有台南长期以来道路事故的发生率跟人口数的比例都居在全国的第一名，这些都是所谓真真实实的数据、哦呃，我们刚,刚就是有讲到江先生是资管背景出身的嘛，那也曾经提出过说用资料来治理哦，去提升交通的环境，可以稍微和大家分享一下你是怎么把就是您的资管专业和交通一起互呃交通议题互相结合的吗？那你要从这些资料里面发现呃呃发现了哪些和我们今天主题有比较相关的趣事？
1: 其实，呃，我们在台湾其实还算幸运的地方是，我们的政府对于资讯系统的建制以及运用，其实是算比较先进的一个状态。所以，我们其实可以取得蛮多的资料。只是我们对于这些资料的使用上是相对陌生的。所以我刚刚提到说，如果说你从资料去看我们现在的一个治安的情况，可能对比二三十年的治安情况，其实是有改善的。那只是说，我们在呃，可能媒体的传播上，他可能会过度强调特定的一个社会事件，让大家慢慢的去忽略掉。其实就数据上是一个改善的一个事实。那这些问题，其实我觉得从技术层面来看都不会有太大的问题，难就难在说我们如何去用这些数据去说服大家的一个心理。那其实。我常常常在看的是说 ，OK， 我们其实对比国际的一些组织，他们本身在探讨交通议题的时候，他们就会比如去看说，这个道路它同样的一个宽度，如果给不同的运具去行驶的时候，它可以有多少的效益？那都其实你都很容易去归纳说，它其实是行人。是最大的效益，然后进而是可能是用公车这样的一个大众运输，再进一步的，它一直效益最差最差的，就是大家都自己开车，那可能车辆里面可能也坐的人没有坐满，那这些数据的部分，其实就可以很容易去对比到我们在台南所遇到的一个情况，就是我们刚刚提到的，我们是一个历史街区，那我们希望保留更多历史的样貌，所以我们的道路其实是不希望拓宽的。那在不希望拓宽道路的一个前提之下，我们会发现说，如果要让同样的一个道路的呃可能空间有了更好更具效益的应用的话，我们其实应该要多把焦点放在行人或者大众运输上面。那我之前就曾经是把呃可能台南的一些主要路段的资料全部都抓出来，然后去告诉大家说。如果这样的一个道路，如果左右可能在道路的两侧各减少了，可能少了可能一个车道的一个宽度，但是它可能对于这一个车呃这一条道路上能够带来的效益，会去增加几千个人的流量。也就是说，我们如果有机会减少一个车道，然后可以带来的一个效益是会让这一条街会有多数千人的行人可以走在这条街上。那在这样的一个情况下，其实你呃，光用想的大概就可以知道它的效益。它如果我们对应到数据的时候，我们其实可以轻易的解释这件事情带来的一个正面的影响。但是我们这样的一个正面的影响，其实还是很难去挑战大家的习惯以及大家的直觉。也就是说，我刚刚提到的，就是很多的商家。他还是觉得说，让客户可以直接把车开到门口这件事情是重要的。甚至我们在台南，呃，我们知名的神农街，那我们知道神农街它已经是一个很狭小的巷弄，那它里面有很多的一个百年建筑。但是你知道吗？它在即使在神农街，后来呃，可能有一些新进的人口，他们还是坚持一定要把自己的车，呃，自己的。私家车开进自己的家里面，也就是说，他在神农街里面买下了一间房子，然后可能设了一个车库，然后就把车直接大拉拉的往这个老街里面开进去。那我们真的觉得说这件事情上，它有一个很根本的一个问题在，就是说，大家对于这样的一个使用，其实是。习惯的是默许的，当然我们这也也牵涉到很多我们对于执法的问题，也就是说，我们在台南其实你随处可见的，不管是违规的情况或者是违建的情况，大家可能都已经司空见惯，也就对于这样的一个个案，它其实就不会有太多的苛责。但其实这样的一个情况，对于整个城市的发展来说，是一个负面的。那我们有没有可能去聚集大家去往一个比较？新的方向去思考，那就是回归到说，我们到底有没有可能用数据去看各个呃我们所面临的一个社会问题，而不是用一种情感性的去诉诸情感，但是最后发现说，它其实跟数据产生的结果是矛盾的。当然我们。我自己本身是一个比较可能技术方面的人，那我所以对于这种情感上的一个诉求，其实是比较无力的情况。那我们是希望说有没有机会让更多的人透过更多的方式，让这样的共共识可以散播出去。嗯
0: ，刚刚江先生有讲到的一个东西，是我非常感同身受，就是很有印象的、哦。我们系上大二有一堂课叫做《都市交通计划》，那堂课就是子张老师上的。那课堂讲义里面呢、啊，有一张图，就是它对比各种不同的运输工具，还有人呐、啊、自行车在同一个路段上所占的空间，就是到底可以提供多少的人下去同时使用。当你全部都是行人或是自行车的时候啊，它可以使用的密度是很高的哦。但是当每个人都开一台车出门，那车上又没有在坐满人的时候，因为毕竟一台车的占的位置就很大嘛，所以同一个道路空间，它可以提供给车子的数量就会有限。那我自己在高中的时候啊，我们的校门口有公车站，那大家下课的时候放学就是啪一下子，全部一群人都挤上公车，大家就可以知道说这些大众运输工具到底一次可以提供呃多少人去使用哦，可以运输多少人从不同的。呃，各个节点之间去往来，那我自己是蛮希望大家可以对大众运输还有人本交通有更不一样的认知哦，也希望说台湾在各个面向都持续的往前，或是得到共识之后，整个城市的样貌啊，还有空间可以越来越往人心友善或是更符合使用者需求的方向去蜕变。那很谢谢今天张先生来和我们分享自身还有部分民众啊，在看待城市中人本交通运输跟呃大众运输设置的观点。不知道大家从这三集的内容听下来啊，有没有发现其实民众啊，还有政府跟专业规划师在看待大众运输系统的建制的时候，常会就是用截然不同的观点去切入哦。例如说市民可能比较在乎便利性啊，或是使用频率跟之后是不是会影响到他的日常出行。政府呢，则是可能会需要多关注这项建设是不是可以自偿，或者是对市政团队的政绩影响，跟在民众和各机关之间的意见哦去做权衡。那规划者呢，就是站在公益还有空间规划专业的角度出发，去试图取得各个利害关系人的共识，并且要考虑到各方面的需求。即便是有最呃有比较专业背景的人呢、啊，也不一定每位学者都有一样的看法或是见解。所以其实每项计划的拟定啊，跟市容改变的时间、幅度、速度，还有他的情况，都有他们背后的讨论脉络在。那回到台南，大家在听完各方的观点之后啊，有影响到你原先保持者的态度吗？那你觉得台南捷运存存在的必要性如何呢？他在你心中应该要扮演什么样子的角色？亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都没工作室。如果有任何对于主题的想法或建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。